0: Bom dia, boa tarde, boa noite, Brasil! Você que está aí do Oiapoque Oxuí, eu sou o Gustavo Luiz e esse aqui é o ColinaCast. Bom, gente, no episódio de hoje nós vamos estar comentando sobre a alta do dólar, sobre o complexo industrial do ódio e como tudo isso está afetando a sua vida. É, semana passada eu não consegui subir o episódio por motivos profissionais. Peço desculpas a todos vocês e isso não vai mais acontecer. Então agora estou separando um dia da semana só para produção de áudio, edição e toda segunda agora, sem falta, estarei fazendo o upload do episódio, tá certo? Então gente, bora lá, não vamos perder mais tempo. Complexo Industrial do ódio, economia e você no meio disso tudo. Gostaria de trazer para vocês o panorama mundial, antes de começar a falar do Brasil. Vamos ver esse mundo maluco que vivemos. Bom, como vocês já sabem, a economia mundial parou. Grandes empresas pararam suas linhas de produção, milhões de pequenas e médias empresas ao redor do globo quebraram e muita, mas muita gente mesmo está desempregada. A súbita paralisação da economia já está se desdobrando em outras frentes. Na semana retrasada, a ONU alertou sobre o risco de fome em proporções bíblicas, notícia aqui segundo a BBC. O diretor-executivo do Programa de Alimentos das Nações Unidas, David Beasley, disse que se o mundo não se preparar para evitar o colapso das rotas de comércio, podemos esperar múltiplas fomes de proporções bíblicas nos próximos meses. O efeito da falta de alimento já pode ser visto na África do Sul e na Venezuela. Em ambos países, saques a caminhões de comida já estão ocorrendo. E pra ser sincero, acho que nesses dois casos, a crise do corona foi só um estopim para outras crises que já existiam nessas nações. 2020, não vai ser um ano fácil para a África, para a Europa ou qualquer outro lugar do planeta. Uma boa notícia para nós, brasileiros, é que acho que não teremos grandes problemas de abastecimento. Pelo menos o setor agrícola tem sido a base da economia brasileira e acho que no final da crise vai sair fortalecida. Afinal, todo mundo precisa comer, né gente? Mas nesse meio termo, o preço dos alimentos deve subir. Brasil, Estados Unidos e Canadá são os maiores exportadores de alimentos do mundo, corresponde a 65% da produção mundial. E com o comércio mundial estagnado, a produção deve ficar retida nesses países. Esse é o principal motivo do alerta sobre a fome mundial. Sem parte dos lucros da exportação, os produtores devem aumentar o preço para continuar mantendo a operação do setor. Por isso, acho importante você não se deixar ser pego desprevenido. Quando forem fazer compra, procurem as marcas mais baratas, deem preferência por fazer em feiras nos fins de semana, onde você encontra alimentos mais baratos e, de certa forma, de mais qualidade. É, gente, 2020 está sendo em tanto, né? Vocês lembram que no começo do ano todo mundo estava preocupado com a Terceira Guerra Mundial? E agora está todo mundo doente sem emprego? Eu acho que o mundo fez alguma coisa de errado no ano passado na hora de pular ondinhas de branco na virada de ano. É melhor a gente tentar uma outra simpatia nesse ano, para ver se 2021 vai ser melhor. Qual simpatia vocês acham que vai dar certo esse ano, hein? Comenta lá na página do Colina Cash que na próxima semana a gente vai comentar na transmissão. Bom, vamos voltar ao tema. Esse mês, o dólar chegou a uma máxima de 5,75, e acho que por um bom tempo não vai voltar para valores abaixo de R$ reais. E como isso impacta na sua vida? Em primeiro lugar, Acabou as fotos da Disney no Instagram. Agora todo mundo é postando foto no Beto Carreiro no Play Center, que é a mais barata viagem. Em segundo lugar, produtos importados vão encarecer, principalmente eletrônicos, celulares, computadores, placas gráficas. Então amigo, por favor, coloque uma película e compre uma capinha para seu celular, porque vai custar um rim trocar a tela do aparelho. Mas não só a tecnologia vai ser impactada, como qualquer produto importado. Segundo a ADC Logísticas, os produtos mais importados pelo Brasil são Medicamentos, peças automotivas, inseticidas e eletrônicos Se você trabalha em uma empresa de exportação, acho que você está bem. É bem provável que o setor de exportação seja outro beneficiado com o aumento do dólar, mas essa não é a realidade da maioria dos brasileiros. É bom lembrar que durante o governo Lula, tivemos uma desindustrialização do país, já que o companheiro preferiu investir no consumo interno do que na produção. Valeu, Lulão, esse é o seu legado, um país sem indústria, quanto mais se precisa delas. E pior, que ele tá aí solto falando as neiras como imprimir dinheiro. Ah, meu pai, haja paciência. Gente, os anos 80 estão batendo na nossa porta. Pobreza, miséria, estão voltando e eu e você estamos no centro dessa tempestade. O que piora a situação... É que além disso tudo que eu falei, estamos mais divididos do que nunca. Direita, esquerda, LGBT, coletivos raciais. E cada dia que passa uma nova divisão acontece. E eu particularmente não acho que isso seja por acaso. Acho que esse é o nosso espírito do tempo e nós fomos escolhidos para ser a geração heróica de uma nova era. Na mitologia grega, existia uma ave chamada Fênix. Quem assistiu Cavaleiros do Zodíaco ou Harry Potter sabe do que eu tô falando. Essa ave, quando estava prestes a morrer, se consumia em chamas e depois de um tempo renascia das próprias cinzas. Acho que a Fênix é o símbolo desse tempo. Estamos nos consumindo em divisão, em crises pessoais, sociais, estruturais, mas agora é o momento para fazermos o que é certo, para que quando tudo isso passar estejamos mais fortes. Se fizermos a coisa certa, vamos atravessar essa tempestade, e do outro lado estaremos mais resilientes, não seremos mais os mesmos, mas vamos manter a nossa essência. Um exemplo de como não seremos mais os mesmos. Veja por exemplo o que está acontecendo com as agências de marketing e empresas focadas em produtos, produtos digitais. Por causa da quarentena descobriram que o home office funciona, olha só. Existem caminhos que não tem mais volta e é isso algo que políticos não entendem. Não é só você apertar um botão que tudo para e apertar novamente a economia vai funcionar como era antes. Alguns efeitos do home office. Primeiro. Com todo mundo em casa, as empresas não precisam mais oferecer vale-transporte para seus funcionários, o que vai diminuir o faturamento das empresas de transporte público. Com as pessoas em casa, muitas não vão mais almoçar em restaurantes, vão preferir almoçar com a família e existem muitos restaurantes que precisam dessa clientela para se manter ativos. E terceiro, é a diminuição dos espaços físicos. Eu vou dar um exemplo da empresa que eu trabalhei esse ano. Ela possuía dois andares para todos os funcionários trabalharem. Era uma equipe de desenvolvimento e uma equipe de vendas. Hoje, todos estão trabalhando de casa. Já que todo mundo consegue produzir tanto quanto produziu no escritório, para que pagar aluguel de dois andares, se agora uma sala é suficiente? olhar lá. Agora, pensa: o que vai acontecer com a faxineira dessa empresa? Os eletricistas? O pessoal da manutenção predial? Onde vão arranjar empregos numa situação de crise? E pior: as empresas nem mais precisam de escritórios. Existe todo um ecossistema de negócios que depende do funcionamento desses espaços físicos. Pensa aí, faxina, eletricista, decoração... Até mesmo a manutenção de carro vai sofrer, já que com menos carros andando, eles vão quebrar muito menos. Uma crise financeira também é uma crise psicológica. As pessoas ficam com medo de gastar. Primeiro, com a possibilidade de próximas quarentenas, elas vão pensar duas vezes antes de comprar o que é necessário. O trauma da paralisação faz com que as pessoas temam uma nova crise, e economizem não na intenção de investir na compra de uma roupa ou de uma viagem, mas sim para sobreviverem. Pense em quantas cidades turísticas vão ver seu orçamento cair de forma drástica, já que o fluxo de turista vai diminuir. Pousadas, restaurantes, guias turísticos… Da mesma forma que existe um ecossistema em volta dos escritórios, também existe um ecossistema em volta do turismo. São tantos fatores que estão se sobrepondo uns aos outros que estamos caminhando para a tempestade perfeita. O brasileiro tem uma característica peculiar. Nós somos um povo sem perspectiva histórica. E acho que isso tem a ver com os nossos presidentes, que um após o outro tenta reescrever a nossa história e sua imagem. A república repudiou a história do império, Getúlio Vargas reescreveu a história em sua visão fascista, Lula e a esquerda fizeram os mesmos anos do PT. E acho que isso tira a nossa visão de longo prazo, sabe? Nós olhamos para o nosso passado e não nos preocupamos com o futuro. Pensa em você, quais são seus planos para daqui a um ano, dois anos, cinco anos? E quando eu falo em planos, eu falo em um plano mesmo, com passo a passo de tudo que você vai fazer. É bem provável que muitos de vocês não tenha, eu mesmo não tinha pouco tempo atrás. Era como aquele pagode. Deixa a vida me levar. E isso não é saudável, gente. Deus não nos criou para sermos jogados de um lado para o outro como peões descartáveis em um jogo de xadrez. Queria parafrasear aqui a economista Zena Latif. Um parênteses antes. Conheci o trabalho de Zena há uns 3 anos atrás quando eu comecei a me interessar pelo assunto de economia, e ela é uma das minhas economistas brasileiras favoritas. Eu gostei muito do seu posicionamento durante essa crise. Desde o princípio, ela era a favor de uma estratégia mais eficaz do que uma quarentena geral. Ela entende a realidade brasileira. Você pode acompanhar os artigos delas no Instituto Milênio. O link vai estar na descrição do podcast, na página do ColinaCast. Voltando novamente ao assunto, então, segundo Zena Latif ela diz Os investidores globais, já bem seletivos antes da pandemia, fogem de ativos de risco e correm para portos seguros como títulos da dívida de países avançados. A saída de recursos de países emergentes é expressiva. Então gente, nesse exato momento o mercado está precificando os países, e te pergunto, como o Brasil está sendo precificado? Como a saída de Sérgio Moro impacta na visão dos investidores? Mais o plano Mansueto, mais o fim da carteira verde e amarela que era aquela proposta para facilitar o contrato de pessoas jovens, mais a quarentena? Todas essas incertezas contribuem e contribuirão para o aumento do dólar infelizmente, como já disse, o dólar não vai diminuir tão cedo, e arrisco dizer que nunca mais vai voltar a baixar. Eu estava vendo o valor da moeda americana desde 2010, e ano após ano ela só aumenta. Vamos ter que acostumar com essa nova realidade, um dólar alto e uma certa instabilidade política. E no meio de toda essa loucura, gente, qual vai ser a salvação do país? A resposta é muito simples. É você. Isso mesmo, ouvinte. Só temos nós mesmos para nos ajudar. E com fé em Deus certeza de que Ele vai nos capacitar se estivermos dispostos a fazer o que é necessário. É necessário que você escolha o lado de Deus. Deus não escolhe lados. Somos nós que escolhemos estar do lado dEle. Eu confio nessa audiência. Tenho recebido mensagens que me encorajam a continuar o trabalho. E sei que vocês que estão do outro lado têm a coragem, a paixão e a força necessária para levantar esse país. Por mais difícil que possa estar para alguns de vocês, só você sabe o que você já viveu e que é capaz de dar a volta por cima. Mesmo no meio dessa crise, gente. procurem a Deus e Ele vai te capacitar a fazer a coisa certa. Saiba com quem vocês podem contar, fortaleçam suas famílias, sua comunidade e, mais importante, fortaleça si mesmo. Não se deixe pegar desprevenido. Todo mundo aqui já percebeu que a chuva vai piorar. E o que você está fazendo para se proteger? Um ponto muito importante para vocês prestarem atenção. Em toda essa loucura, haverá pessoas que vão tentar tirar proveito do seu desespero. Primeiro, eles vão falar toda a verdade que existe no Brasil. Vão falar da corrupção, da miséria, vão apontar culpados. Vão tentar usar a sua revolta para ter ganhos políticos. Uma coisa tem que estar tá clara na mente de vocês. Muita gente pensa a longo prazo. E é do interesse delas que você esteja sempre em estado de revolta, procurando alguém para ser um bode expiatório. Eu chamo de o complexo industrial da raiva que utiliza da sua indignação para ganhos políticos e financeiros. E, infelizmente, isso já está acontecendo de várias formas. Eu vou citar uma, a desumanização de parte da população por grupos desorganizados. Recentemente eu me deparei com um dos textos que talvez seja o mais triste que li esse ano. Parecia que saiu direto do Ministério da Propaganda Nazista, e ninguém se deu conta. Esse texto criticava os brancos por fazerem trabalho social na África. A crítica era de que as pessoas brancas vão à África para impor seus costumes, desrespeitando a cultura local e tirando proveito dos problemas africanos para se mostrarem como um pretenso salvador branco. A forma como esse texto é escrito replica exatamente o processo de desumanização dos judeus pelos nazistas. A base dessa narrativa da culpa é a seguinte, não existe redenção. Mesmo quando um grupo de pessoas está tentando fazer caridade, elas estão na verdade sendo racistas. Para o autor, não existe redenção para as pessoas brancas, que são todas culpadas de propagar um racismo estrutural, mesmo quando elas estão tentando ajudar outras pessoas. Se você pegar esse texto e trocar as palavras branco por judeu e áfrica africano por alemão e alemanha, você termina com o um texto típico da propaganda nazista. Gente, a história não se repete, mas ela rima. E o pior é que poucas pessoas vão se dar conta da gravidade dessa narrativa, e ela vai se tornar muito comum nos próximos anos. Olha gente, é um erro negar que não exista racismo no Brasil. Existe um racismo sim, as pessoas negras elas têm certos problemas econômicos, que é devido à nossa história ancestral, movimento higienista, própria escravidão, mas isso não justifica ser racista contra uma outra parcela da população. É como dizem, dois erros não fazem um acerto. Não é o fato de você se tornar racista com outro grupo de pessoas que vai redimir os erros do passado. Nada vai mudar o que aconteceu, não vai mudar a escravidão, não vai mudar a eugenia. A única forma de melhorar o país, todos nós, como um grupo único, é todo mundo entender os nossos problemas e todo mundo trabalhar junto. Grupos políticos irão utilizar todas as formas de divisão para, com... para conquistar suas agendas políticas. E é por isso que agora, antes de mais nada, é necessário que você se conheça, conheça onde estão os seus valores, saibam reconhecer quem é de verdade e quem é de mentira. Novamente, eu retorno a você, que foi escolhido para viver nesses tempos históricos. Eu e você fomos chamados à vida, e o que isso quer dizer que temos que viver de forma digna, ter coragem de enfrentar essa crise de peito aberto e ser a solução ao invés de esperar a solução? Recomendo que ouça um episódio anterior, o assunto principal é a esperança, e como você tem que se manter esperançoso nesses próximos dias, meses e anos. Todo mundo aqui é essencial desde o médico que está na linha de frente ao eletricista. Use os talentos que Deus te deu e multiplique eles. Hoje, mais do que nunca, todo brasileiro precisa ser criativo, encontrar novas soluções, novos mercados, novas oportunidades. Eu espero aqui, gente, de coração, que todos nós, como quando formos perguntados por Deus o que fizemos com os talentos que nos foi dado, não sejamos como aquele servo que, por medo, escondeu os talentos e foi jogado nas trevas, onde há prantos e ranger de dentes. então é isso gente, aqui termina mais um episódio nosso aqui do ColinaCast é, eu fico muito grato realmente pelas mensagens que eu tenho recebido de todos vocês então como eu disse ali no começo semana passada eu tive um problema no trabalho então não consegui é, subir esse episódio na semana passada, mas isso é uma coisa que não vai mais acontecer então eu estou aqui reservando um dia da semana unicamente para estar gravando e editando o episódio novamente agradeço a vocês compartilhem esse podcast com quem vocês acham que precisa ouvir essa mensagem. O episódio anterior também, que eu achei que ficou muito bom, sobre a esperança, mandem para o pessoal, que é uma mensagem que eu acho que é válida para muita gente, muita gente precisa ouvir uma palavra de esperança. E, gente, até semana que vem. E, novamente, muito obrigado por vocês terem essa audiência maravilhosa. Tá certo? Um beijo no coração de todo mundo.